0: Bueno, y después de una vocación específica, ¿qué sigue? No sé, yo también me lo he preguntado muchísimas veces.
1: El podcast tan esperado y el que nos ha estado poniendo de nervios eh, este día de grabación Quiero presentarles a ustedes esta persona que, que no es coincidencia Bueno, quizás sí sea una diosidencia como decimos nosotros eh, El estarles presentando a, a esta persona que está conmigo el día de hoy Y claro, que la intriga viene desde que inicia el podcast, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Pero es lo que sigue... ¿Acerca de qué? ¿De qué nos van a hablar esta tarde o noche o como siempre les he dicho a la hora que no se dispongan a, a escucharnos? Y sí a escucharnos pues porque ahora somos, somos dos personas, ¿verdad? Como la vez pasada junto con Esme, que, la cual seguimos orando por Esme Esme si estás aquí ojalá que nos sigas escuchando Pero bueno, ahora otra persona también, eh, hijo de Dios, se va a presentar con ustedes esta tarde eh, Porque estamos grabando hoy tarde eh, y bueno, pues le doy la palabra y recíbanlo con mucho amor y con muchos aplausos ahí desde donde estén en sus casas. Imanol, bienvenido.
0: Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Eh, bueno, pues me presento así de manera corta. Soy Imanol Orozco Hernández, soy originario de un pueblito llamado San Ignacio, Cerro Gordo, eh, allá por los Altos de Jalisco, ¿verdad? Eh, y pues me siento muy contento de estar aquí, de verdad. Muy contento que aunque es a la distancia, siento la cercanía de la oración y la cercanía de, pues, de Cristo, ¿verdad? Que nos une. Y pues muchas gracias por la invitación.
1: No, pues cuál. La verdad es que este podcast, como todos los demás, han sido podcasts que ya hemos planeado, ¿no? Y que desde que yo te, te decía y nos escribíamos por ahí, o sea, ya era como un anhelo del poder compartir esto que, que es la fe, ¿no? Hace rato en un WhatsApp me decías... Eh, pues bueno, es, es simple, porque vamos a hablar de la fe, y de lo que compartimos y de las experiencias, pero bueno a veces tenemos que profundizar, y este día vamos a estar muy profundos, así que váyanse preparando su cafecito, por favor y ojalá que no lo estén escuchando en la noche porque ni se van a dormir después de esto, <risa> bueno eh, nos abrimos también a la presencia de Dios y ustedes también pedimos que se abran a la presencia de Dios para esto que vamos a, a compartir que es de nuestra experiencia no hay otra cosa que les hablemos que hayamos preparado y, y no sepamos de lo que vamos a hablar, al contrario, esto es también algo que es complicado en ocasiones platicarlo porque pues es algo muy íntimo, pero hoy para gracia y para gloria de Dios queremos hablarlo con ustedes y quiero empezar con, con esta parte y Manolo ojalá que también con gusto yo te veo por aquí porque nos estamos viendo aquí intercambiando, qué benditos medios eh, al escuchar esto y Manuel ¿qué te provoca sentir? porque yo lo había leído pero la verdad que siempre que lo volvemos a hacer es como volver a vivirlo ¿no? como las experiencias eh, en Cristus Vivit yo creo que muchos de ustedes los que escuchan ya lo han leído eh, bueno ya saben que los escritos de nuestro Papa actual siempre nos conmueven y ni se diga pues esto que fue dirigido eh, directamente a los jóvenes que es en el capítulo octavo. Es un capítulo que en lo personal ha marcado mucho, mucho mi vida y de esto de lo que vamos a hablar. Y quiero leerles un poco para que empiecen como a introducirse. Así que les invito a disponerse. Dice, eh, en verdad, que la palabra vocación puede entenderse en un sentido muy amplio, que es como una llamada de Dios. O sea, incluso incluye un llamado a la vida, un llamado a la amistad con Él. Es un llamado a la santidad que lo cual aquí menciona el nuestro Papa Francisco, es un llamado muy valioso. ¿Qué piensas acerca de eso, Immanuel, eh, de este llamado tan bueno, especial?
0: Pues, eh, eh, Recuerdo alguna vez eh, en una plática con un sacerdote, me decía que no solamente estamos llamados a ciertas vocaciones, ¿verdad? Así como lo menciona nuestro Papa, eh, no solamente estamos llamados a tal vez el matrimonio o no solamente estamos llamados a, a la vida consagrada o al sacerdocio sino que estamos llamados principalmente a vivir una vida en Cristo creo que más que nada me da un, esperanzas, ¿verdad? creo que como a todos los jóvenes nos debe dar esa esperanza de decir Cristo tiene ese anhelo de que formemos parte de Él sea la manera que sea, ¿verdad? pero que siempre estemos con Él creo que eso es lo que nos motiva a seguir, ¿verdad? Es lo que nos impulsa a dar un paso más cada día, amanecer, a, sí. a despertarnos encomendados a Dios. Creo que eso es lo que me da, o sea, lo que a mí me llama la atención de este texto. Me dice el, a la amistad con Cristo, ¿verdad? Y, y a partir de esa amistad con Cristo, fundamentar otro tipo de amistades, tener nuestras amistades con los demás, con nuestros hermanos, en Cristo, ¿verdad? O con nuestros mismos familiares. Eh... eh pues es cierto esto que dice el Papa, que la vocación se puede entender de una manera muy amplia, sí. entonces, precisamente, pues sí, me da eso, esperanzas de vivir una vida en Cristo.
1: Y tan valiosa, ¿verdad? Pues porque mmm, luego también hace rato leía que nos apuesta por nosotros, ¿no? O sea, como cuando dices, yo apuesto por ti, como nuestros papás, ¿no? Que dices, yo apuesto por ti pues porque confío quién es mi hijo, mi hija y, y así, ¿no? Así Dios, que es nuestro padre, confía y apuesta por nosotros, aunque seamos unas personas como tan, tan débiles, a veces de espíritu y tan mal correspondidas con, con él. Entonces, esto es algo muy especial y yo creo que ya lo han escuchado, pero Imanuela ha empezado con todo. Yo creo que ya yo casi como el punto eh, central de esto Pero yo quiero ahora sí externarles a ustedes Que tuvieron esa curiosidad de entrar a este podcast que, como les decía, nosotros estamos hablando de este tema pues porque nosotros acabamos de vivir un llamado y estamos viendo un llamado muy especial de Dios a, a esto que es la santidad. Pero mmm, yo creo que ustedes quieren saber lo que decía al principio. ¿Nos equivocamos de llamado? O sea, ¿nos equivocamos en responderle a Dios? Porque yo creo que como algunos de ustedes que ya están por aquí han de saber un poco de nuestra historia o de nuestro caminar vocacional. Y quienes no, no lo saben... Eh, que están escuchando, somos dos jóvenes que acaban de responder al Señor y no te digo que hemos respondido hace seis años o diez o así, ¿no? Como otras personas sino que tenemos esto como bien a flor de piel, ¿no? Nosotros acabamos de tomar justo una decisión eh, muy importante, de hecho, ahorita que lo estoy enlazando y Manuel, casi lo tomamos como por los mismos tiempos, ¿no? Eh, más y más o menos, ¿verdad? Como que se va, se va enlazando. Bueno, una decisión que no es porque nos hayamos puesto de acuerdo sino pues porque Dios indica, ¿no? Yo no creo que me haya equivocado de llamado, pues porque quien me llamó fue, yo, yo lo siento con la convicción, quien me llamó fue Cristo, pero ¿tú qué piensas? ¿Te has equivocado de llamado o te has equivocado de vocación? ¿Qué viene aquí, eh, Imanol?
0: Creo que eh, nunca he estado tan seguro eh, de las decisiones que tomo hasta que las decidí tomar con Dios, entonces es imposible que me haya equivocado de llamado.
1: No, 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 pues conmueve, ¿no? Pues porque desde ahí viene todo todo ese eh, génesis, decía un amigo de nosotros, Diego, ¿no? Ojalá que nos estés escuchando, sí. Dieguito, por favor, que viene el génesis o el comienzo del primer amor, ¿no? Del que sabemos quién nos llama y pues para quién servimos, para quién chambeamos, ¿no? Entonces... Eh, es bien importante esto que dices, que seguro de tu decisión, ¿no? Porque también es un conocimiento y un caminar a la maduración personal, porque dicen que cuando respondemos a un llamado, nosotros también respondemos a conocernos a nosotros mismos, ¿verdad?, a veces andamos, dice Santa Teresa, ¿cómo es posible? Es inherente que haya personas que no se profundicen y no se conozcan ni sepan que sienten ni nada. Y anden así por la vida, ya tienen 30, 40 años. Pero nosotros, creo, considero y te lo digo a ti también, que eres una persona muy valiente al pensar que, que ya puedes profundizar en ti y que estás buscando lo que Dios te sigue pidiendo, ¿verdad? Y aquí quiero mencionar esto del cómo reconocer tu vocación, ¿no? ¿Cómo reconocer... ¿Cómo reconociste tú el llamado de Dios? ¿Cómo, cómo sentiste? Digo, no me vas a contar tu total historia como cuando nos sentamos en una charla o en una fogata, pero ¿cuál es lo que te hace o qué es lo que te hace identificar? O al joven, ¿cómo lo hace identificar un llamado?
0: No, más que nada, creo que mi llamado se fundamentó cuando lo convertí en oración, ¿verdad? Uh -huh. Cuando en algún momento sentí este... Pues sí, este fueguito que sientes adentro y que no se puede apagar, ¿verdad? Que día con día creo que los católicos lo vivimos. O sea, un fueguito pequeño eh, que nos dice, eh, pues, sigue adelante, busque cuál es tu camino, cuáles son tus metas, cuáles son tus talentos y cómo me vas a servir, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, cuando sentí este, pues, esta llamada, eh, creo que al momento donde y que de verdad era algo de Dios, fue en ese momento en el que la Santa Eucaristía, en el rezo del Santo Rosario, eh, yo le preguntaba a Dios qué era lo que quería de mí, ¿verdad? Creo que yo lo identifiqué por eso, porque es muy distinto a sentir las ganas de estudiar una carrera, o sí. las ganas de, pues si sí, no sé, el, el decidir qué te vas a poner cada día, o sea, notas que el llamado es una decisión completamente distinta, porque te involucra tanto cuerpo como alma, o sea, sí. te involucra completamente, entonces creo que fue ahí cuando dije, de verdad, esto es un llamado de Dios, y pues, creo que para los jóvenes es esto, o sea, reconocer, reconocerse llamados primeramente, y después de reconocerse llamados, la oración, es, creo que es, más que importante.
1: Pero hay una controversia porque luego ahorita quiero mencionar esto muy importante que también te había platicado hace unos días eh, y aquí vamos a hacer como un medio paréntesis que a lo mejor ustedes van a reconocer pero así como ese fueguito dices, hasta hablaste como en diminutivo ese fueguito está dentro del corazón a veces para muchos jóvenes es complicado eh, y y no me vas a dejar mentir que cuando nosotros iniciamos, yo también se los digo empiezas a sentir el llamado, te empieza a dar miedo o a veces ni siquiera lo alcanzas a reconocer ¿eh? hay jóvenes que no, ni en su vida dicen no, pues yo estoy así bien, me va bien, estoy en mi trabajo, tal, pero siempre el ser humano está buscando algo más, ¿no? Pero ahorita en este mundo tan raro, como todos los, los tiempos, ¿verdad? ¿siempre ha habido cosas raras? Eh, te comentaba que justo yo no veo series, yo no veo películas, yo casi no veo esas cosas, pero últimamente yo dentro de mi encuentro personal, porque me he dado momentos de soledad y así, mmm, me puse luego a ver en estos días una serie con la cual coincidimos. Eh, que nos ha dejado mucho, ¿verdad? Yo yo pensé que nada más me iba a costar a ver la serie y a disfrutar de unas palomitas, pero no, o sea, hubo algo más, lo cual me tiene todavía muy inquieta. Eh, quiero que tú nos ayudes a platicarnos esta parte de, de la reflexión que hicimos. La serie se llama Glee, a lo mejor algunos ya la vieron, es súper musical, eh, no le puedo decir que educativa, porque bueno... Aunque tiene muchas cosas que enseñan, eh, la verdad tiene medio cosas un poco, a lo mejor, a contraparte de nuestra de nuestra doctrina, ¿verdad? Nosotros como católicos, pero sí que nos enseña mucho del cómo están los jóvenes. Bueno, en ese tiempo fue como 2011 en que empezaron la serie, pero en ese tiempo es lo mismo y en todos los tiempos. Adelante, Imanol, te dejo, te cedo la palabra, gli, la gli palabra.
0: Bueno, pues creo que. Toda la serie te muestra, principalmente, cuál es el contexto de la sociedad de los jóvenes, ¿verdad? Pues habla de muchísimos temas. Creo que, nos platicábamos esto WhatsApp, que decía yo que me llamó mucho la atención precisamente un capítulo que se llamaba Santich Santos. Sánchez Santos, sí. Sería un nombre muy curioso, de hecho, el nombre me llamó mucho la atención, cuando inicia, o sea, cuando inicia que um, Finn está haciendo el sándwich uh -huh. y que ve el rostro de Cristo, ¿verdad? Uh -huh. En el, en el sándwich, creo sí. que es algo así.
1: Sí, 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 ahí lo eh, ve.
0: Eh, creo que eh, aquí fue donde dije, ¿qué está pasando con este <risa> capítulo? Como que no entendía, dije, eh, ¿qué, ¿qué rayos, verdad? Sí. Después de esto, pues ya tuve la... Eh, pues seguí viendo el capítulo fue cuando entendí mucho lo que viven los jóvenes precisamente eh, con Dios, ¿verdad? o sea, ¿qué, ¿qué pasa con Dios? ¿qué pasa con, con esta relación eh, eh, personal? ¿cómo la vive cada uno? y todo esto también, pues en la misma serie eh, hay muchísimas doctrinas hay muchísimos ellos que creen pues en diferentes cosas uh -huh. y precisamente creo que era eso, que a nosotros como católicos nos distingue la manera de, de que nosotros conocemos a un Dios y ese Dios nos conoce a nosotros, ¿verdad? Pero si el joven no se abre a eso, no no hay manera. Cristo no entra hasta que tú le abres las puertas.
1: Sí, no, y hecho, sí, 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 no adelante, adelante. adelante.
0: Hay un, hay un canto que me llama mucho la atención, que dice estoy a la puerta y llamo, ¿verdad?
1: Ah, Creo que
0: sí, muchos sí, lo sí. han escuchado, es una oración también. Sí. Eh, precisamente es así funciona Dios, Dios funciona de que nos da la libertad de admitirlo en nuestra vida, aunque Él nos creó, nos da esa libertad y está en nosotros responder, que precisamente es una vocación responder, era a ese llamado que nos hace Dios a, a formar parte de él, a ser sus amigos, como nos decía esta frase al
1: principio. Sí, de hecho, bueno, yo me acuerdo también en ese mismo capítulo donde está um, un, bueno, el, el hermano de, de Finn, que yo creo que ya lo van a conocer si, lo, si ubican la serie o si la, alguna vez la llegan a escuchar, él pues tiene enfermo a su papá, ¿verdad? Él para esto tiene otras preferencias sexuales, y, y él como que siente que Dios lo rechaza por eso, ¿no? Como ahorita últimamente los jóvenes, ¿no? Que piensan que por a lo mejor tener otra preferencia o por nacer diferente, como ellos eh, se catalogan, que lo cual no tenemos nada en contra de nadie, ¿verdad? Al contrario, nosotros amamos a todos los jóvenes. Eh, entonces, él eh, como ver cómo responde o cómo piensa que Dios lo ve, es como un no lo conoce, ¿verdad? Y ahí al final viene una canción, uh, One of Us, creo que se llama, que es en, en uno de nosotros, que habla del si Dios estuviera en una persona así, ¿no? Con cara, que tuviera um, un rostro, ¿no? Así como el tuyo y como el mío. Y no podemos identificar porque sentimos que es un Dios que juzga, un Dios que, que a lo mejor si vamos a decidir algo nos va a regañar o nos va a rechazar y creo que no, ¿verdad? En cuestión de esta del llamado, pues los jóvenes estamos destinados a buscar y tenemos el corazón inquieto siempre, ¿no? Pero sí que muchas ideologías y cosas que hay a nuestro alrededor no nos dejan escuchar o estar en esa oración, como dices, Imanol, del poder tener esa pues esa convicción de buscar a Dios. Y no tenemos ni la iniciativa, ¿verdad? Porque tenemos miedo. Y, y bueno, aquí vienen los tabús de, de lo que nos han dicho a nosotros. Yo quiero decir abiertamente, yo eh, tomé la decisión de... Fui a una eh, experiencia religiosa muy bonita porque tuve una no, experiencia religiosa como Enrique Iglesias. Sí, Enrique, <ríe> bueno, <ríe> eh, no, no, no me acuerdo. <ríe> Enrique Iglesias, sí, no? Bueno, casi una experiencia religiosa porque sentí el llamado a la vida religiosa y yo me acuerdo que pues me fui todo contenta. Regresé contenta porque luego empiezan esos tabús de por qué te regresaste y, y este qué te hicieron o, o qué te pasó o, o quién te hizo. O sea, así como que empiezan los tabús. No sé si tú escuchaste, eh, yo creo que sí, las preguntas que empiezan a venir después de eso. Y Manuel, también quiero que eso nos ayudes a compartirnoslo.
0: Eh, bueno, es muy curioso cómo la sociedad toma el hecho de que eres ex seminarista. Eh, bueno, yo también lo cuento abiertamente duré cinco años en el seminario ¿verdad? en el, la preparatoria mm, duré cinco años en la preparatoria eh, bueno, tres años en la preparatoria un año de curso introductorio y un año de filosofía en el seminario y es muy curioso cómo la sociedad eh, cambia esa imagen que tiene de tuya, de este muchacho esta muchacha decidió pues enfocar todo a Dios uh -huh. eh, en, una, en una vocación que es el sacerdocio o la vida consagrada uh -huh. en cuanto oh, te sales viene la lluvia de preguntas, así como de, ¿por qué te saliste? Uh -huh. ¿no? O sea, primeramente, es la primera pregunta. Sí, sí, claro. tú le dices, no, pues, porque lo estuve meditando, ¿verdad? Uh -huh. Estuve y pues me di cuenta que era lo mejor para mí. Después de esto, pues, ya vienen un sinfín de preguntas que son, eh, eh, como decías tú, se me hizo muy curioso, te trataron mal. ¿verdad? Uh -huh. o qué viviste algo malo o algo así y, sí. bueno, aunque a uno, aunque uno pues, se va muy agradecido del seminario me imagino que tú también te vas agradecida con, con la experiencia que viviste sí. si dices eh, 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 o sea, no es como por cuestión de decir eh, viví algo que no me gustó en una vocación distinta
1: sí, sí, sí. Yo de hecho concuerdo contigo, pues, porque sí, la verdad vienen muchas preguntas y a veces también nos hace cuestionarnos a nosotros, ¿verdad? ¿eh? Nos altera, nos perturba un poquito. Pero no es, no es nada fuera de lo normal. O sea que quiero decirles ahorita a quienes nos están escuchando que eh, seminaristas o personas que están ya en su vocación específica y todo, eh, que, que esta experiencia que en mi persona, y yo creo que en la de Manol igual que vivimos, es una experiencia de lo más maravillosa que se puedan imaginar, bueno, porque nos abrimos a la vocación, ¿no? Eh, un padre me decía, qué padre, qué, qué padre, puras <risa> aberraciones, qué, qué padre que, que te abras a la vocación, o sea, ya sea que estés llamada a la vida consagrada o al matrimonio o así. Que te sigas abriendo como a ese amor a Dios, ¿no? Lo que acabas de decir me gustó mucho también, del que nos abramos a la experiencia de que Dios nos puede presentar algo más allá de nuestra felicidad, es decir, la plenitud, ¿no? Que eso es a lo que estamos llamados eh, buscando una vocación específica. Y a lo mejor van a tener la curiosidad de, del saber por qué y todavía nos quisieran preguntar por qué nos salimos. Fíjense que una, una palabra importante que yo quisiera eh, mencionar también, junto con Imanol aquí... Eh, que a lo mejor algunos han escuchado es la palabra discernimiento ¿verdad? Eh, esa palabra creo que los dos la escuchamos de nuestros formadores escuchamos de las personas que están alrededor, nuestros Muchísimo. amigos ah, bien mucho como diríamos aquí en en Jalisco y, y saben que ahora preguntarán ¿cómo están en el presente? ¿no? a mí me tocó salirme del convento entrando la pandemia, o sea decían te saliste de un convento para de un monasterio para entrar a otro pues porque nos encerraron, pero Digo, qué padre, porque Dios sabe los tiempos, ¿verdad? No es porque yo quería salir porque dicen, ay, es que no aguantaste, porque tú eres de andar en la fiesta y no sé qué. No, al contrario, yo ahí me hice súper tranquila y todo. O al revés, ¿no? A veces te dicen, ay, estabas ahí lo más tranquilo y te sales a la fiesta y te empiezan a juzgar, ¿no? Al contrario, digo, estamos empezando como a vivir, estamos empezando a experimentar y no con ese libertinaje del que todos piensan, sino que en Cristo, ¿no? Decisiones en Cristo. Entonces ahora... ¿Cómo, ¿Cómo sientes tú tu persona o cómo eh, invitas, incluso aquí casi como para concluir a los jóvenes, a, a que sigan en ese llamado? Incluso pues ya después hay muchos que a lo mejor no tienen, eh, no digo que la valentía, a veces eh, falta mucha oración y nos comprometemos a orar por todos. Eh, pero de decir o reconocer, ¿sabes qué? Esto no es, o, o por miedo a, a también no sentir seguridades, económicas o seguridades eh, espirituales, ¿verdad? son palabras muy fuertes, pero sí es, es una realidad entonces eh, ¿con qué los invitarías, Imanol? ¿cómo se siente Manuel ahorita? o sea, después de haber tomado esa decisión, y si sigues en discernimiento, porque también el Papa Francisco nos decía que no enterráramos nuestra vocación o sea, no es como que nuestra vocación esté enterrada ahorita a ver qué hace Laura, nomás vemos que sube historias, y Manuel igual que con sus amigos, pero ¿qué onda? o sea ¿qué onda con eso?
0: Bueno precisamente eh, sobre esto de enterrar la vocación, creo que es algo de, de, tal vez me voy a brincar un poquito al punto anterior, es algo que cae en un tabú siempre cuando sales del seminario, uh -huh. como el hecho de decir, les diré a los demás que estuve en el seminario, les diré a los demás eh, por qué tomé esta decisión, creo que eh, principalmente la libertad, ¿verdad? Eso es lo que lo que nos hace fuertes, el, el hecho de ser libres y de que esta decisión, me dice Dios, creo que tanto tú como yo lo tomamos con una libertad muy grande, con la libertad que, Dios, que Cristo nos da, es sí. decir, en este momento, pues, no es lo mío, ¿verdad? Uh -huh. eh, creo que yo personalmente me siento, eh, siento que me ha costado un poco, ¿verdad? Eh, cuando cambias tu, tu manera de ver las cosas de un momento a otro, o sea, cuando yo, pues, como les digo, tuve muchos años en el seminario, cinco años en el seminario, Pensando que iba a llegar a ser sacerdote, sí. pero hubo algo que me dijo, creo que esto no es lo tuyo, eh, esto eh, tal vez no quiero que me sirvas en este momento aquí, ¿verdad? Sí. Quiero que cambies de barca, pero me sigas, o sea, sigas en mi camino, ¿verdad? Ay, sí, sí, sí. Entonces, eh, creo que eh, precisamente no puedo decir que sea fácil la decisión, porque sí, si si, sinceramente sí si me ha costado un poco, pero lo que puedo decir es que de la mano de Dios todo se vuelve más fácil. ¿Recuerdas también cuando platicábamos el otro día por via WhatsApp? Que decíamos que eh, lo, lo bueno de nosotros es que tenemos esa posibilidad de acercarnos a nuestro Génesis. Como decías en un principio, como dijo nuestro amigo Diego, amigos Dieguito.
1: Citado. Amigos,
0: <ríe> <todos>. <ríe> eh, acercarnos a, a nuestro Génesis, acercarnos a nuestro inicio para partir de ahí volver a reiniciar ese camino y creo que Cristo no estaría más feliz de nosotros eh, si no fuéramos como pecesitos sobre el agua me doy a entender sí. o sea como decir eh, pues yo podría haber continuado perfectamente con el camino pero en algún momento eh, pues el rumbo cambió verdad y tuve que cambiar mi perspectiva de ver las cosas y eh, pues sí como decía en un principio me ha costado pero a partir de la vida en Cristo todo es diferente.
1: De hecho Dios no se queda con nada, verdad? Ahorita que dices eso después de tomar una decisión y como cuando es en él, eh, él rápido empieza a responder, ¿no? Cuando se te sales o incluso hasta cuando entras te empieza a decir sí sí tú eres de aquí tú eres de aquí eh, o viceversa, ¿no? Y, y cuando ya regresas al mundo que en el mundo es un poquito más complicado discernir que a lo mejor estando en el seminario en el convento que tienes todas las herramientas. Así me dijo alguna vez un, un sacerdote pero afuera así como que cuál es la, la idea, cómo podemos discernir, a quién nos dirigimos por eso es importante luego eh, encontrar un director espiritual, ahorita yo aquí afuera también te, tengo uno y busco es muy complicado si sí, orar, como cuando rezas las completas, las, las vísperas y todo ahí adentro, que te encomiendas a Dios pero sí se puede, o sea Dios también te va, nos va mostrando en mi caso caminos aquí afuera, ¿no? Que, que te dice, también eres de aquí y no sé si después me vuelva a, a meter la espina, porque el llamado siempre está la espina de querer volver a la vida religiosa o que si me presenta alguien para casarme no sé, ¿verdad? pero yo estoy también muy abierta a eso y los invitamos a ello, ¿no? a que mmm, lo que decía al principio yo creo que lo recuerdas, Imanol yo le preguntaba ahora ¿qué dijiste? yo le preguntaba a Dios que si esto era van a empezar las preguntas cuando inicia tu vocación entonces síguele preguntando esa es una invitación a que le preguntes y a que ores, sobre todo, ¿no? y ¿cómo orar? pues al... Eh, incluso hasta ir a correr o así, ¿no? Encuéntrate porque es un desarrollo personal, ¿no? El, ayer vivía un mini retiro que hablaba de hacer una peregrinación. Como conocemos las peregrinaciones es andar afuera, ¿no? Pero aquí hablaba de una peregrinación interior, o sea, no tener miedo, ¿verdad? Decir, yo peregrino interiormente, incluso si estás en el seminario, si estás en el convento y nos estás escuchando, peregrina adentro de ti y lo que responda a Dios en ti, no le tengas miedo, o sea, te hablamos nosotros, jóvenes, que estamos aquí afuera y aún seguimos a Cristo y queremos saciarnos de su voca de la vocación que nos tenga y no, no hay problema. O sea, todo lo que te dice la gente, si lo pones en manos de Él y Él es el quien te ayuda a tomar la decisión, creo... Que, que no hay problemadas y sigues teniendo dudas, porque no nada más hablamos de dos vocaciones a las que nosotros hemos sentido, hace rato hablaba con una amiga y me decía, todos tenemos dudas Laura, en el matrimonio también cuando te casas, incluso ya casado con la persona dices, si ¿Sí estoy haciendo lo correcto, o sea, si ¿sí era lo que, lo que yo quería, y era, y es una amiga joven, ¿verdad? entonces cuando dices, wow, eh, siempre te vas a estar preguntando, pero es ponerlo en manos de, de Cristo, y bueno, ya chacharaché mucho y Manuel, no sé qué quieras invitarles al final ahorita a estas personas que, que nos escuchan con mucha emoción y también que gracias que nos abren su corazón para esto tan importante para nosotros. Sin más, eh, por otra cosa, yo quiero que Imanol hable, nos diga unas palabras y también agradecerle, ¿verdad? Y, y después de esto hacer una pequeña oración, haciendo unas peticiones por que, algo que tenemos en nuestro corazón y por personas que, que queremos también. Entonces, adelante, Imanol.
0: Bueno, pues, eh, yo quisiera invitar a jóvenes, adultos, a quien nos esté escuchando a través de este medio. Benditos medios, esto al principio. Uh -huh. eh, eh, creo que eh, a seguir a Cristo de la manera que sea ¿verdad? y también pues entender un poco eh, lo que es cada vocación y tener precisamente en oración a todos nuestros hermanos sean sacerdotes, religiosas sean laicos, sean matrimonios a tenerlos siempre en oración y precisamente también eh, en, en orar a nosotros eh, por nosotros mismos
1: Les pedimos, eh, creo oración. que
0: esa es mi invitación la oración es tan importante como bueno para nosotros católicos, la oración es tan importante como respirar o tan importante como, como levantarnos cada mañana. Eh, creo que en precisamente en hacer nuestra vida oración, creo que es ahí en cuando encontramos a Cristo.
1: Sí, 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 síganse preguntando, ¿eh? de verdad, no, no tengan miedo. Y nosotros nos comprometemos también a orar por ustedes. Ahí escribanos eh, o escriban aquí al, al, bueno, al podcast, pues a la página. Y de verdad, yo agradezco a Imanuel porque abre su corazón y me quité también los zapatos para escucharlo, porque es algo muy de él. Y agradezco, pues, porque se haya prestado para esto que es la locura de, de llevar el evangelio, ¿verdad? A todos lados con nuestra persona, con nuestra pobre persona que es la juventud. Bueno, rica porque es de Cristo. Entonces. Te agradezco y bueno, nos disponemos para hacer esta oración final para, para pedir. ¿Y qué te parece si, si decimos para responder a, a esta petición? Ayúdanos a encontrar tu camino. Bueno, yo quiero eh, pedirte, Señor, por todos los todas las mm, personas y mujeres en especial que están llamadas a la vida consagrada. Eh, para que les des la luz, les des la guía Del saber que tú eres su certeza Y que tú serás su futuro esposo
0: Ayúdanos a encontrar tu camino
1: Ayúdanos a encontrar tu camino
0: Bueno, yo quiero pedir Precisamente también por todos los jóvenes Que han sentido la vocación al sacerdocio O la vocación a la vida religiosa eh, Para que sepan responderte a ti Como tú, Cristo Nos respondes a cada uno de nosotros
1: Ayúdanos, a encontrar, Ayúdanos tu camino. a encontrar tu camino. Y bueno, por último, pedimos también ya por los matrimonios eh, y por los futuros matrimonios, por los noviazgos, por las personas que también han tomado la decisión de vivir solos, ¿verdad? Bueno, con Cristo, eh, consagrarse a Cristo y sin algo alguien o a lo mejor no una vocación específica en cuestión al matrim al matrimonio sí o a la vida religiosa o sacerdotal Y bueno, pues para que esas personas sean personas de bien, personas que ayuden a tu comunidad y que estén siempre cerca de ti, pues junto con las personas que sí ya lo están, ¿verdad? Consagradas en matrimonio, en sacerdocio o en vida religiosa. Justo ya casi viene el día de la vida consagrada, entonces esto es una diosidencia eh, Bueno, por, por último, ayúdanos a encontrar tu camino.
0: Ayúdanos a encontrar y bueno,
1: pues yo siento que todo esto sea en nombre del Padre, del Hijo. A Dios se ve también a sí mismo. Cuando se manifieste lo verás tal como es y te verás a ti. Como eres en realidad, mira qué amor te ha tenido el Padre.